0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, hier sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst des Weserkuriers und ich habe heute
1: als Gesprächsgast Michael Jonitz bei mir. Schönen guten Tag, Herr Jonitz. Guten Tag, Herr Brandt, schön, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Ja, ist ja schon ein paar Tage her. Also aber ganz wenige, da darf man noch gratulieren.
0: 6. August. 6. Ne?
1: August, genau. Und Sie sind 41. Genau, letztes Jahr war die große Feier und dieses Jahr ein bisschen kleiner, war aber auch ein schöner Tag da.
0: Mit 41 gehören Sie zu den nicht zu den Jüngsten, aber zu den Jüngeren, sowohl in der CDU-Fraktion als auch in der gesamten Bürgerschaft.
1: Ne? Sie sind nicht das Kügen. Ne? Nee, das Küken bin ich nicht. Ich glaube, bei uns in der Fraktion ist das äh, Wiebke Winter. Äh, wobei bei den Deputierten haben wir jetzt auch noch ein paar Jüngere, noch, noch Jüngere dabei. Aber das Schöne ist ja, es kommt immer auf den Zusammenhang an. Im zivilen Leben bin ich an der Hochschule. Da bin ich der alte Opa, der über die äh, Flure schleicht. Wenn meine Studierenden mich sehen und in der Bürgerschaft, wie sie gesagt haben, gehört man dann trotzdem zu den Jüngeren. Also es ist immer so ein bisschen Jungenbrunnen sozusagen, in die Bürgerschaft zu kommen dabei.
0: Aber Sie sind, äh, Sie sind zwar neu in der Bürgerschaft, mhm. äh, jetzt reingewählt, aber Sie sind kein politischer Neuling. Sie, haben ja, Sie sind ja ganz viele Jahre schon äh, junge Union und später CDU,
1: Beirat östliche Vorstadt habe ich gesehen. Genau, im CDU-Kernland sozusagen, ja. im Bremen-Viertel, Ostertor, Steintor unterwegs gewesen. Ja. bin da auch immer noch Vorsitzender. Ähm, ja, ich bin schon Ewigkeiten in der CDU, ähm, ich habe jetzt festgestellt, bei der Jubilarehrung war ich noch zu jung dafür, wenn man erst mit 16 in die, in die CDU eintreten kann ähm, und ich bin, muss ich zugeben, an meinem 16. Geburtstag ganz stolz ins CDU-Haus gelaufen, habe einen Mitgliedsantrag abgegeben. Also... Ähm Aber heißt das nicht, in der Jugend
0: muss man dings sein? Was ist da schiefgelaufen bei Ihnen? War das elterliche Prägung? Ihr Vater ist jetzt im
1: Beirat, ne? Mein Vater ist durch mich jetzt in Beirat gekommen, weil der okay. ist über mich zur CDU gekommen. Achso, andersrum stellt
0: ich, man sich das vor.
1: Ja, weil der musste früher immer nicht, weil mein Großvater äh, väterlicherseits war so links, dass er sogar aus der DDR ausgewiesen worden ist okay. damals. Und mein Vater hat sich immer vehement darüber beschwert, dass er da dann am 1. Mai dann zu den ganzen Demos der Gewerkschaft mitlaufen musste und so weiter. Ähm, und deswegen hat er mir freie Hand gegeben. Und dann bin ich. Durch ein, zwei Zufälle ähm, dann bei der CDU gelandet und fühle mich da auch sehr wohl. Was waren das für Zufälle, mit 16 zur CDU zu laufen? Ähm, ja, ich bin mit 15 mit meinem Großvater zum Neujahrsempfang der CDU gelaufen, also dem anderen Großvater dann. Und ähm, habe da dann ein paar Leute aus der Jungen Union und Schülerunion sogar noch kennengelernt. Und wir fanden uns ganz sympathisch. Und dann bin ich mal zu einer Veranstaltung und bin dann dabei geblieben. Das war der Neujahrsempfang. fand äh, es im Parkhotel? Das war damals noch im Parkhotel. Beeindruckend, ein, ein, ja. ein Rieseneignis für ja. so einen Schüler. Ich glaube, ich hatte auch meinen Konfirmationsanzug damals noch an ja. und ähm, ich weiß gar nicht, wer da gesprochen hat. Aber das war schon ein Rieseneignis. Das waren ja dann immer zwei, zweieinhalb Leute ja. und ähm, das war damals noch mit Christian Konräd. Da hatte mich dann da auch gecasht. Der war ja. damals bei der Schülerunion und so ein paar Namen von damals sind sogar jetzt noch über die Jahre mitgewachsen. Also ja meinte Engelmann, der Stadtbezirksvorsitzender in Blumenthal ist. Den kann, kenne ich aus der Zeit von damals noch. Und das sind wie gesagt auch Freundschaften da über 20 Jahre jetzt da gewachsen.
0: Das war aber dann so mal hingehen und gucken
1: äh, und es gab da keinen politischen Anlass hinzugehen. Nein, also das war jetzt nicht hochpolitisch. Das wurde es dann so Stück für Stück, ja. wo ich, ähm, also wie gesagt, ich komme aus dem, bin, äh, ich sage meinen Studenten nur ich bin gezeugt geboren und aufgewachsen in Höhe und Sichtweite des Weserstadions. Mhm. Und ähm, habe da auch bei Werder Fußball gespielt, nicht, nicht sehr erfolgreich, nicht sehr hoch ähm, im Jugendbereich. Habe dann auch bei 1860 Fußball gespielt. Und das sind, ich sag mal so, eher so linkere Viertelklicke sozusagen dabei, mit denen ich aber auch immer sehr gut zu, zu Rande gekommen bin. Und habe aber festgestellt, ich diskutiere gerne mit denen, aber bin nicht der gleichen Meinung wie die. Und ähm, deswegen da auch eine andere politische Heimat. Wobei das Spannende ist, wie gesagt, dass man sich doch auch immer reiben konnte und ähm, im Freundeskreis dann auch wilde Diskussionen geführt hat. Also doch eigentlich so, wie man es von Linken immer kennt. Dann Aber bei diesem Neujahrsempfang,
0: wenn ich das entsinne an die damalige Zeit, das war ja dann doch ein etwas höherer Altersdurchschnitt bei diesen Veranstaltungen. Wenn Sie
1: sich da mit den Jungen getroffen haben, dann haben Sie da so die Einzelnen rausgesucht. Ne? Also Wirkt das nicht eher so ein bisschen abschränkend? Naja, ich hatte meinen Großvater dabei, ähm, ja, okay. der mich ja mitgeführt hat. Deswegen Der passte da vom Altersschnitt sehr gut rein. Ja. Und für mich dann als, als junger Steppke war das einfach beeindruckender. Und ähm, was ich seitdem immer noch sehr, sehr spannend in der Politik finde, ist, dass man halt eben dann Persönlichkeiten, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, dann ja quasi auch in Aug hat. Also Manfred Kanter war damals dann dabei, ähm, der legendäre Neujahrsempfang von Helmut Kohl ich glaube 2000 oder 2001 war das gewesen, oder auch die Neujahrsempfänge jetzt, ähm, wo wir dann den Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr da hatten, Jens Spahn vor Corona da hatten. Man sieht sie im Fernsehen und dann sind sie auf einmal fünf, sechs Meter äh, entfernt oder man kommt sogar ins Gespräch. Und das ist das Spannende in der Politik, dass man so viele Leute kennenlernt aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, mit denen man sprechen darf und sprechen kann auch da.
0: Wir können da zu diesem, zu diesem persönlichen äh, ich können wir nachher noch mal gerne zurückkommen. Ich würde jetzt gerne einmal in die, in die Bürgerschaft springen, mhm. in das, was Sie, was Sie jetzt tun. Sie sind ja zum Sprecher für Verkehr gewählt worden, für die neue Fraktion, wenn ich richtig weiß. Genau, Mobilität. Das Mobilität, ist ja okay. Ist Ihre Einschätzung, dass das eine der Hauptangriffsflächen der bisherigen Koalition war?
1: Sagen wir es mal so, das Ergebnis der Grünen und in der Person Frau Schäfer ähm, hat ja gezeigt, dass die Grünen das nicht hinbekommen haben und in der Koalition... Ja, ähm, war das schon einer der größten Konfliktherde. Also die Stichworte sind ja auch allseits bekannt. Domsheide ähm, ist ja jetzt vielleicht, ich bin da sehr, sehr gespannt, ob es da dieses Jahr noch eine Entscheidung zu gibt ähm, in der Entscheidungsfindung. Martini-Straße, U-Bahn-Straße, ähm, die Weserbrücken etc. pp, das kann man ja fast schon hier endlos fortsetzen. Oder auch jetzt die Sperrung der, Weserbr der äh, Weserbrücke der A1. Das ist ja alles in der Verantwortung von Frau Schäfer am Ende aufgewachsen. Und sie hat es nicht hinbekommen, dieses richtig wichtige Feld für Bremen vernünftig zu bearbeiten. Bremen ist ja nicht nur ein Logistikstandort, sondern auch wichtig für die Menschen, die hier leben. Und wenn ich im Stau stehe, wenn ich keine Radwege habe, wenn ich keine ÖPNV-Anbindung habe, ist das ein wichtiges Stück Lebensqualität. Und da sind wir in Bremen an vielen Stellen deutlich hinter dem Durchschnitt leider.
0: Aber wenn man sagt, das ist eines der wichtigsten Politikfelder
1: in Bremen, warum setzt die CDU da Neu Dinge ran? Na ja, so ganz neu bin ich ja nicht. Ich war ja auch schon vier Jahre in der Verkehrsdeputation vorher und ähm, einer meiner Vorgänger war Heiko Strohmann, der mich da auch schon, äh, ja, in Anführungsstrichen an die Hand genommen hat. Und ich habe mir da ja meine Meriten auch schon verdient gegenüber Frau Schäfer, also auch schon wilde Diskussionen geführt mit ihr. Also neu ist das Thema für mich nicht. Die Funktion ist jetzt neu und ich freue mich, dass ich da jetzt auch schon meine ersten Anfragen einbringen konnte für die Fragestunde. Ähm, äh, kleine Anfrage, aber jetzt auch, das wird Montag hoffentlich in der Fraktion beschlossen, meinen ersten Antrag. Also wir geben da ordentlich Dampf und ich gebe da ordentlich Dampf, weil ich ähm, durch die vergangenen vier Jahre in den Themen auch drin stecke. Womit befasst sich der erste Antrag? Äh, mein erster Antrag geht um das Mobilitätskonzept für das Bremen-Mitte. Das fordern wir aus dem Beirat heraus, östliche Vorstadt, schon seit Jahren. Wird aber, ist aber jetzt noch mal aktueller geworden, weil die drohende Schließung Klinikum links der Weser, ähm, die Verlagerung würde ja bedeuten, auch mehr Verkehre, mehr Hubschrauberlandung, mehr Rettungswagen, mehr Besucher etc. Und das passt alles ins neue Hulsbeckviertel, in das Konzept, was es da gibt, nicht rein. Es gibt aktuell ja, Ideen für einen Parkus, das da mal irgendwann entstehen könnte. Die öpnv anbindung ist aktuell nur über die Buslinie 25 gegeben und 1400 zusätzliche Starts und Landungen in diesem dicht besiedelten Gebiet ist schon sehr, sehr schwierig. Also da fordern wir, dass der Senat hier Butter bei die Fische packt und endlich mal ja, diese Beschlüsse auch mit Leben unterfüttert. Weil was wir merken ist immer, es wird eine große Überschrift produziert und dann nicht mit Leben. Hat. Also da fehlen dann in Anführungsstrichen die Details, aber diese Details sind sehr, sehr wichtig für die Menschen im täglichen Leben.
0: Es wird ja in der Verkehrspolitik immer sehr viel davon gesprochen, dass man ähm, das integrativ sieht, dieses ganze Thema. Autoverkehr, ÖPNV, Bahn, Fahrrad. Mhm. Sehen Sie das auch
1: so oder bevorzugen Sie eine, ein Verkehrsmittel? Also es kommt immer drauf an. Also, das ist, Ich brauche nicht jeden Tag den Sprinter, weil ich nicht jeden Tag zum großen Möbelhaus nach Brinkum fahre, wo ich dann die großen Kisten drin transportiere. Ich bin mal alleine unterwegs, mal mit Familie, mal mit Einkauf, mal ohne. Und auch wir zu Hause sind jetzt gerade dabei, uns ein Lastenrad anzuschaffen, weil wir sagen, kurze Strecken mit dem Auto, das ist bescheuert. Mit dem Fahrrad ist es dann sehr viel besser. Und Bremen ist ja eigentlich die Stadt der kurzen Wege. Mhm. Und die Parkplatzsuche an vielen Stellen mit dem Auto ist dann das nervt. länger als der Fahrtweg selber. Und ÖPNV, also wir haben das Glück, dass wir auch ganz bewusst an der Straßenbahnlinie wohnen und da auch ein großes Glück haben. Also es ist bei uns ein ganz bunter Mix. Und Sie, sind, Sie sind vom Viertel in, in, äh, nach, nach Osterholz gezogen, ne? Ja, das ist so ein bisschen familienbegründet, bisschen grün, so. bisschen ruhiger auch. Also ich habe da von, vom Wohnen her, ähm, ist auch, auch eine spannende Biografie, ich bin damals von meinen Eltern direkt an die Diskomeile gezogen, wo das ja. Leben tobte. Ja. Ähm, war dann auch ein bisschen der Mittelpunkt bei mir im Freundeskreis, weil wir dann bei mir vorgefeiert haben, wo es dann noch das Stubo und so weiter gab. Ähm, dann so ein, schon ein bisschen ruhiger Richtung Geteviertel und jetzt für mein Verständnis schon fast an die Peripherie. Darf ich aber nicht laut sagen, will ich auch nicht laut sagen, weil meine Familie ursprünglich aus Osterholz kommt. Also da, wo meine Urgroßmutter gewohnt hat, da wohnen wir jetzt in der Parallelstraße und deswegen ist es dann auch wieder so ein bisschen Heimatgefühl, wo man als Kind auch gebutschert hat.
0: Und wenn Sie jetzt äh, an politischen Veranstaltungen teilnehmen oder dann auch Bürgerschaftssitzungen oder
1: Fraktionsgeschichten, das machen Sie dann mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln? oder? Je nachdem. Also das... Ähm, mit der Straßenbahn sehr, sehr häufig auch, in die dass ich immer sehr häufig mit der Straßenbahn in die Stadt fahre, ähm, aber auch mit dem Auto. Also ich gebe zu, Fahrrad sind wir gerade in der Findungsphase, das zu kaufen, mhm. das habe ich jetzt gerade nicht, ähm, aber ansonsten ist es beides auch. So ein Fahrrad ist eine Anschaffung, ne? Das ist Deswegen ist es auch schon ein längerer Findungsprozess. Wir sind ja. da schon mal Probe gefahren. Ähm, mit E-Motor oder ohne? Die gibt es ja fast nur mit e motor ja. auch da, ähm, weil das ja schon dann auch vom Gewicht her was ist. Freunde von uns haben sowas, sind da ganz begeistert und ähm, vom Preis ist es eine Anschaffung und bisher will noch meine Frau nicht auf ihr Auto verzichten und ich auch nicht. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir da gucken. Aber das ist, wie gesagt, für uns jetzt auch wirklich der nächste Schritt auch da zu gucken und zu machen am besten auch. Da. Und wenn Sie eine Prognose waren,
0: fahren Sie dann mit dem Lastenfahrrad auf dem Radweg, der mit dem Lastenrad dann sehr eng ist oder fahren Sie auf der Straße?
1: <lacht> also bei uns um die Ecke ist gleich über Neuland und ähm, da rege ich mich als Autofahrer immer darüber auf, wenn die Fahrräder auf der Straße fahren, weil da aber an vielen Stellen kein Radweg vorhanden ist, kann ich als Radfahrer das nachvollziehen, dass man dann auf der Straße fährt. Am Ende ist es eine Frage vom gegenseitigen Verständnis auch da. Also ich glaube, wir müssen da alle mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe da auch Gespräche jetzt auch schon mit dem ADFC geführt, auch im Wahlkampf vorher, und da auch eine kleine Radtour gemacht dann hier mit dem Geschäftsführer. Und das war spannend, aus seiner Perspektive, der dann wirklich eingefleischter Radfahrer ist, zu, mal zu sehen, worauf er mich hingewiesen hat, welche kleinen und großen Stolpersteine es da gibt, wo ich eigentlich zu ihm gesagt hatte: wieso, Sie müssen sich doch nicht beschweren, Sie haben doch hier... Die Grünen, die machen noch alles für die Radfahrer. Und er dann gleich antwortet, um Gottes Willen, da sind Probleme, da sind Probleme, da sind Probleme, das sehen wir ganz anders. Und wo ich auch gemerkt habe, dass, dieses, dass diese Politik des Senats da an Grenzen und sogar Widerstände stößt, im, eigenen Klientel, im vermeintlich eigenen Klientel sozusagen.
0: Eine der Erklärungen, die Sie bereits abgegeben haben, bezieht sich auf, die, auf den Notfallfahrplan der BSAG. Die BSAG fährt ja auf einigen Strecken äh, mit Notfallfahrplan, weil ihnen das Personal fehlt. Ähm, da ist ja leicht, dagegen zu sein und zu sagen, nee, äh, mach das mal
1: besser. Aber das Personal kann man sich ja nicht herbeizaubern. Nee, das ist richtig. Aber ich ähm, habe jetzt auch da noch mal eine Frage in der Fragestunde gestellt oder eingereicht und habe mal mit unserem Mitarbeiter darüber gesprochen und er hat noch mal nachgeschlagen. Der Notfallfahrplan läuft seit 2021. Und in der Deputation hatten wir das im Jahr 2022, da wurden uns Maßnahmen vorgestellt. Da haben wir als Opposition gesagt, okay, die BSAG kann sich kein Personal schnitzen. Sie haben jetzt aber einen Plan aufgeworfen, wie sie es besser machen wollen. Und jetzt sitzen wir hier Ende August 2023 und die Notfallfahrpläne sind immer noch Bestand des täglichen Ärgernisses für die Fahrgäste. Und das ist dann das, was mich dann auch ärgert, dass man da nicht in Schwung gekommen ist, von 2021 bis jetzt ist deutlich Zeit, um eine Werbekampagne zu starten, um Leute anzusprechen, um Leute mitzunehmen. Früher war das äh, einer der beliebtesten Nebenjobs für Studenten auch gewesen, äh, Straßenbahn zu fahren oder Bus zu fahren. Und die Ausbildung dauert ja auch nicht so lange, um Straßenbahnfahrer oder Fahrerin zu sein oder Busfahrer oder Busfahrerin. Und das ist halt das, wo die BSAG wirklich ähm, Dampf reinlegen muss und auch die Unterstützung also Bremerhavenbus hat es ja auch lange geschafft, ohne Notfallfahrpläne auszukommen. Die sind jetzt dieses Jahr, Anfang des Jahres dann ähm, auch eingeknickt, weil ihnen das Personal fehlte. Ähm, und arbeiten da auch hart dran. Und das muss am Ende des Tages dann auch äh, von der Politik unterstützt werden und auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also die BSAG wird ja auch ziemlich allein gelassen. also auch was die Angebotsoffensive und so weiter angeht. Die Pläne liegen ja da. Nur hat der Senat ja, den Verkehrsentwicklungsplan und so weiter zwar abgesegnet, aber ist niemals in die Umsetzung gekommen. Und gibt der BSAG auch nicht die nötigen Mittel, dass sie in die Umsetzung kommen. Kann. Das heißt letztendlich, sagen Sie, es ist eine Geldfrage? Es ist eine Geldfrage, es ist eine Frage von Prioritätensetzung. Und wenn wir in Bremen über klima Enquete, Verkehrswende und so weiter sprechen, ist der ÖPNV eines der wichtigsten Mittel. Wir haben mal nachgefragt in der vergangenen Legislatur, wie sieht es eigentlich aus mit dem Ausbau der Straßenbahn in Osterholz. Ja, da wollen wir jetzt auch mal gucken, da wollen wir mal schauen, welche Grundstücke haben wir. Also da muss die senatorische Verwaltung auch sprachfähig sein, da müssen Pläne in, in, der, in der Schublade liegen, dass solche Sachen schnell umgesetzt werden können. Ich kenne das noch als Kind, wie gesagt, ich bin in Osterholz auch ein Stück aufgewachsen über die Familie dass wir uns immer gewundert haben, warum viele neue Tankstellen und so weiter so zurückversetzt gebaut werden. Das sind aber ja schon die Grundstücke, die für die Straßenbahn reserviert sind. Und wie gesagt, an der Hochschule bin ich der alte Mann und mein Haar wird auch Schütter. Und ist es ist seitdem nichts passiert. Ja, die Hörer können das nicht sehen. Aber unten am Kinn wird es auch schon so ein bisschen grau. Ja, Mindest, ne? <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, es wird grau und kahl dabei. Und das, ist, das sind Zeiträume von 30, 35 Jahren und das kann man ja niemandem erklären. Ich habe ein Bild von Ihnen gesehen, da sitzen Sie in der Straßenbahn, glaube ich. <lacht> sind Sie auch gefahren oder nur fürs Foto? Ich bin auch gefahren, also da war ich heillos aufgeregt. Ähm, und das war sehr, sehr spannend. Also das, wir hatten einen Termin bei der BSAG und für jeden Bremer ist das ja so ein Traum, selber so eine Straßenbahn zu fahren. Da habe ich ja. gesagt, ist das möglich? Und dann hat die BSAG gesagt, kein Problem, wir suchen einen Fahrer, dann kommen sie schon mal her. Da haben sie schon mal den ersten Schritt gemacht. Und dann bin ich da über den Betriebshof ähm, am Flughafen gefahren und das war... Sehr, sehr spannend, hat viel, viel Spaß gemacht und es war ganz schön anstrengend. Und da war auch eine Frage von mir, wie ist das eigentlich mit, mit Neulingen? Wenn die jetzt dann die Fahrprüfung gemacht haben, werden die erstmal so auf den ruhigeren Strecken eingesetzt oder müssen die gleich durchs Ostertor, müssen die gleich am Hauptbahnhof, wo ja viel Trouble ist, los? Und da wurde gesagt, nee, die sind gleich richtige Fahrerinnen und Fahrer und die sitzen da gleich voll in der Verantwortung. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass der Respekt, den ich vorher schon hatte, auch mehr als gerechtfertigt ist für den Job. Und bei Busfahrern sowieso, mit diesen Riesen geschossen über die Straßen zu steuern und das alles im Blick zu behalten. Und das teilweise in dem Tempo.
0: Es gibt ja also für die Straßenbahn noch so ein oder zwei Punkte aus der vergangenen Legislaturperiode, die immer ganz besonders heiß diskutiert werden. Das ist ähm, der Bereich Domsheide, wie ja. man da den Verkehr regeln möchte. Und davon ausgehend dann ja die Frage, Obernstraße oder Martini Straße? Ich habe fast geahnt, dass Sie auf
1: diese Frage gekommen sind. Nicht wahr? Was würden Sie bevorzugen? Also Heide ähm, sind wir unter Zeitnot, weil die Schienen, die Weiche, ähm, die dann ersetzt werden muss, das ganze Prozedere muss Ende dieses Jahres ähm, auf den Weg gebracht werden, weil sonst würde es einfach eine 1 zu 1 Ersetzung geben. Und ob man dann danach die noch nochmal anfasst mit Umgestaltung, Flüsterschienen und so weiter, steht dann in den Sternen. Mhm. Und man hätte dann, ich glaube, es, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, zwei Millionen für eine reine Ersatzbeschaffung verschwendet, wenn man dann danach die Flüsterschienen anfasst. Weil man an der Situation nichts ändert. Weil man an der Situation nichts ändert ähm, und dann irgendwann nochmal das Ganze anpackt. Das heißt, diese Chance, das zerrinnt gerade, da müssen wir dringend dran Und was ich an diesem Platz so traurig und so schade finde. Es ist eigentlich ein wunderschöner Platz mit dem Gerichtsgebäude, der Glocke und so weiter. Aber er wird rein auf die Funktion beschränkt. Und er könnte einfach ein Verbindungstor oder auch ein Eingangstor zur Innenstadt sein oder auch zur Neustadt, zum Viertel, zur Kulturmeile. Und es ist jetzt Funktion, mit der keiner so richtig zufrieden ist. Die Umsteigenden sind nicht zufrieden. Für den Fahrradverkehr ist es furchtbar. Für die Fußgänger ist es sehr, sehr wuselig. Für Menschen mit Einschränkungen ist es sehr, sehr schwierig. und da geht es darum, jetzt die Pläne umzusetzen. Wir als CDU-Fraktion haben uns da festgelegt, dass wir die zentrale Haltestelle in der Beigebrückstraße haben wollen, also weg von der Glocke, um das Potenzial, was die Glocke und was dieser, dieser Platz auch hat, auch zu nutzen. Und wir haben jetzt auch gerade erfahren, dass eine Haltestelle in der Beigebrückstraße auch dazu führt, dass man theoretisch dann auch in die Martinistraße gehen könnte und nicht in die u bahn rein muss. Ähm, wir haben ja noch keine endgültigen Pläne für die U-Bahnstraße, beziehungsweise das Gutachten liegt ja noch nicht vor. Das ist ja jetzt erst so ein Vorgutachten gewesen. Und was ich da jetzt rausgelesen habe und rausgehört habe, bin ich sehr, sehr skeptisch, was die Verlagerung von der U-Bahnstraße in die Martini-Straße anbelangt. Ähm, bisher hat sich der Nutzen für mich noch nicht so richtig erschlossen. Ich bin da auch ziemlich wütend, dass man da letztes Jahr die Chance verpasst hat, die Sommermeile, die die City-Initiative, sehr kurzfristig auf die Beine stellen musste, weil sie vorher nicht informiert worden ist aus dem Senatsressort, ähm, genutzt hat, um mal die Potenziale auch der o auszutesten. Was kann man da machen? Wie gesagt, die City-Initiative ähm, hat da noch das Beste daraus probiert zu machen. Und das waren ja auch ähm, schöne Geschichten, die sie da umgesetzt haben. Aber es war für mich jetzt kein Testlauf o -Straße ohne Straßenbahn. Ähm, was sind da für Möglichkeiten? Was sind da für Risiken drinne? Man das Einzige, was man jetzt erfahren hat, ist, dass es doch sehr, sehr beschränkt ist, weil die Feuerwehr braucht Aufstellflächen zur Sicherheit. Das heißt, am Ende gewinnt man gar nicht so viel Platz vielleicht in der u bahn straße so viele Möglichkeiten dazu. Und in der Martini-Straße kann man jetzt ja fast sagen, alles ist besser als der Status quo, der die Autofahrer am Stau sieht, der die Radfahrenden ja, so ein bisschen äh, konfus gestaltet da. Wenn man als Radfahrer nicht weiß, darf ich jetzt diese rechte, die Außenspur benutzen oder darf ich sie nicht benutzen? Ja, also ich bin da auch schon mit dem die Auto... Die Poller sind auch zum Teil wieder weg. Die Poller sind wieder weg, das liegt dann aber da musste das ich... Also man, manche Sachen kann man in Bremen auch nicht glauben. Die Poller sind weg, weil die von den Autofahrern so oft umgefahren worden sind. Mhm. Ähm, und dann daraus den Schluss zu ziehen, ich baue die Poller ab, die ja eigentlich die Radfahrer schützen sollen. Also muss ich ehrlich sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, das, da muss man dann für die Radfahrer auch einen Stein brechen und dann geht es nicht darum, äh, dass man da die, Ra die Autofahrer nicht besser steht. Aber ich glaube, man weiß, was, was ich damit meine. Also die Verlagerung in die Martinistraße bin ich sehr, sehr skeptisch. Das habe ich auch sehr, sehr deutlich schon gesagt und wurde da auch schon angesprochen von mehreren Leuten. Ähm, da müssen wir uns aber jetzt auch mal ehrlich machen. Also wenn dieses Gutachten endgültig auf dem Tisch liegt und präsentiert wird, müssen wir diese Diskussion auch endlich mal beenden. Das ist ja eine Diskussion, die wabert seit mhm. 10, 15 mhm. Jahren immer wieder durch Bremen und wir retten die Innenstadt, wenn wir jetzt die u bahnstraße straßenbahnfrei machen. Das glaube ich bei den Kosten und bei den Potenzialen der u bahnstraße aktuell so nicht. Mhm. Ähm, auch muss man ja sehen, die Umbauzeit, das beträgt zehn Jahre. Und dann liegt man die Innenstadt wieder komplett lahm. Dazu hat man noch dann auch die Baustelle ähm, Parkhaus Mitte, Domsheide und so weiter und so fort. Ja. Aber es würde ja ein bisschen Aufbruchstimmung verbreiten. Aufbruchstimmung ja, aber es würde auch Aufbruchstimmung sich verbreiten, wenn wir beim Parkhaus Mitte endlich mal zu Potte kommen ja. würden.
0: Aber das, ja da, sind
1: auch wir auch, da sind wir auch bei einem anderen Punkt,
0: den ich noch aufmerksam Da sind wir beim Punkt, was kann Oppositionsarbeit überhaupt? Die CDU ist ja in der Situation, dass sie mit Carsten Mayer-Heder, die meisten Stimmen hatten, aber in der Opposition war. Mhm. Da hat es nicht gereicht. Jetzt waren sie mit Frank Imhoff hatten nicht die meisten Stimmen, aber ist auch noch so gelaufen einigermaßen. Mhm. Aber es hat wieder nicht gereicht. Sie müssten ja innerhalb der CDU eigentlich jetzt mal eben einmal sagen, okay, wir müssen unsere Oppositionsarbeit ein bisschen, was, ein bisschen verändern, wenn wir was anderes erreichen wollen. Findet so eine, findet so
1: eine Aufgabenkritik statt oder... Ja, definitiv. Also wir hatten diese Woche ähm, von der Forschungsgruppe Wahlen den äh, Herrn Jung zu Besuch gehabt, digital, der uns erklärt hat, Wählerwanderung, was ist da passiert, was waren die Top-Themen und so weiter auch da. Und ähm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, ich gehöre ja zu den neuen, in Anführungsstrichen, Jungen jetzt auch in, 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 mhm. in der Bürgerschaft, da gibt es ja noch mehr, Wiebke Winter, Martin Michalik ist ja auch noch jung, aber schon der alte Hase sozusagen, jetzt ja auch in der Fraktion, ähm, Simon Zalmke, Theresa Gröninger. Das sind alles Leute, die jetzt wirklich drücken wollen, die jetzt äh, Sachen angehen wollen, die nicht damit zufrieden sind zu sagen, ja, da warten wir mal ab, da wollen wir mal schauen, sondern die jetzt wirklich da ähm, auch mit Anfragen, mit Anträgen, mit Ideen vorpreschen. Wir haben in einer etwas erweiterten Gruppe zu diesen Personen ähm, auch maßgeblich mit das Regierungsprogramm der CDU entwerfen dürfen, was dann ja. natürlich dann auch durch die Gremien gegangen ist. Und da sind ganz viele neue Ideen drin, die wir jetzt auch in die Umsetzung bringen wollen. Das ist aus der Opposition ehrlich gesagt sehr, sehr schwierig. Man kann es aber auch und man kann diesen Senat ja auch vor sich hertreiben ein Stück weit. Ich habe so in Corona, das ist zwar eine kleine Geschichte, aber da bin ich sehr stolz drauf, das war so mein erster Antrag. Erstmal für helle Aufregung im CDU-Haus gesorgt, weil keiner wusste, ob ein Deputierter einen Antrag stellen kann. Mhm. Und da ging es um Corona-Hilfen für Gastronomen, um mehr Außengastronomie und ein einfaches Genehmigungsverfahren. Und am Ende konnte die Regierung gar nicht sagen, nee, das lehnen wir ab, weil die Sachargumente so klar und so deutlich waren. Und so wurde dann mein Antrag vom Deputierten der CDU von allen einstimmig beschlossen. Und darauf bin ich sehr stolz. Und das hat für die Gastronomen, das hat dann auch zum Beispiel beim Eisen zum Biergarten in der Parklücke geführt und so weiter. Und einfach den Leuten selber das Zepter in die Hand geben, dass sie sich selber helfen können. Und das war die Devise. Und das hat zum Glück dann auch Früchte getragen in der Senatsrunde. Aber gibt es da sowas, wo sie, wo sie sagen,
0: oder wo in der Fraktion auch beraten wird und beschlossen wird im Zweifel, das müssen wir im Vergleich zu den vergangenen acht Jahren anders machen oder ähm, da müssen wir mehr Gewicht drauflegen? Gibt es, gibt es
1: solche Neuorientierungen? Also das ist ja schwierig. Also Die Arbeit ist ja auch immer aus der, aus der, aus der Gegenwart herausgeboren. Also Corona-Zeiten ist natürlich schwierig für die Opposition gewesen. Und ähm, da hat jede Legislaturperiode ihre eigenen Herausforderungen. Also wir haben unsere große Klausurtagung, steht jetzt im September an, da werden wir äh, unterschiedliche Punkte auch diskutieren. Aber ich glaube einfach aus den Personen heraus ist da schon ein gewisser Bruch, ein gewisser Neuanfang feststellbar. Das heißt nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen vorher schlechte Arbeit geleistet haben. Sie haben, haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Sonst wären wir mit Carsten Mayer-Heder nicht stärkste Fraktion geworden. Also deswegen, dass, da will ich niemanden äh, schlecht reden aber dass wir aus unserer Zeit heraus mit einem gewissen Pragmatismus, vielleicht auch Blauäugigkeit, also man sieht das ab und zu bei den Kollegen dann, wenn wir dann mit Ideen vorpreschen, dass sie dann sagen, ja, hm, ob das dann so geht und so weiter, aber wo wir dann sagen, lass uns doch mal ausprobieren. So, wir, wir sind neu, wir können uns mhm. vielleicht auch mal die Finger an der einen oder anderen Stelle verbrennen, ähm, deswegen bin ich über meine Deputierten Jahre auch sehr froh, weil da hat man noch eine größere Nahenfreiheit ja. dann. Was ist das so ein Punkt, wo Sie sich gerne die Finger verbrennen würden? Naja, wir haben ja jetzt gerade das Thema schon gehabt, äh, Martinistraße und Obernstraße also das ja. Ist, 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 ja, ist ja ein Thema, wo man jetzt nicht sagen kann, ähm, ja oder nein, das ist ja auch, auch ein großer Brennpunkt ähm, oder auch die Frage von Tempo 30 und Tempo 50 in der Stadt und auch die Frage des, des, äh, der Rad Premium Route, ähm, da kann man aufschrecken in dieser Stadt und da bin ich für, dass man da auch pragmatisch und ehrlich rangeht und da auch Sachen umsetzt. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass in Bremen alle so ein bisschen im Dornröschen schlafen und so, ja, wir wollen uns gegenseitig nicht wehtun. Hat ja auch Tim so gezeichnet mit dem Dornröschen schlafen, haben sie ja auch gepostet. Heute? Ja, deswegen habe ich, hab ich auch mitgetragen, ähm, weil das ist... Man will sich so gegenseitig nicht so wehtun. Ich habe ja gerade gesagt, manche Leute kennt man in der, selbst in der Bremer CDU schon seit 20 Jahren ähm, oder äh, auch dann über Parteigrenzen hinweg. Mit Klaus Rainer Rupp zum Beispiel habe ich mal in den Nullerjahren im Beirat Östliche Vorstadt gemeinsam mhm. gesessen. Und man begegnet sich halt in Bremen immer wieder. Das heißt aber ja nicht, dass man nicht anecken darf, sondern man kann sich ja, ich habe mit Robert Bücking als er Ortsamtsleiter ähm, mittelöstliche Vorstadt war, haben wir wilde Schlachten geliefert und uns auch mal ab und zu unter der Gürtellinie bestimmt und sind hinterher ein Bierchen am Tresen trinken gegangen. Das heißt, man kann und muss auch in der Sache hart streiten, das hat aber mit der Person gegenüber nichts zu tun. Da habe ich großen Respekt immer vor und ähm, deswegen fand ich es auch in der Baudeputation so spannend. Ich, ich, ich dekliniere jetzt gerade die ganzen Linken durch, aber mit Christoph Speer, da kann, ja. konnte man sich wunderbar auch dann da streiten, aber es ging dann immer um die Sache. Und das ist mir das Wichtige auch, dass wir da in Bremen wirklich vorankommen. Wenn jemand nicht meine Meinung teilt, ist das vollkommen in Ordnung, muss man auch nicht. Aber dann soll er mir zeigen, wofür er steht und nicht einfach nur sagen, ja, das wollen wir aber nicht. Das heißt politisch sagen, Sie müssen alle zusammen so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ja, also das, da müssen, müssen wir aufbrechen. Also das ist mir da in Bremen zu lahm, zu langsam ähm, und zu friedlich. Also, wie gesagt, ich streite mich sehr, sehr gerne, ob das im Privaten ist oder ob das im Politischen ist. Das gehört auch dazu. Und die spannendsten Parteitage habe ich erlebt, wo man auch dann knappe Abstimmungen hatte. Und alle hinterher rausgegangen haben festgestellt, das hat Spaß gemacht. Da haben wir uns um ein Thema gestritten und dann wurden Argumente hin und her geschoben und am Ende gab es eine Abstimmung. Und dann sind aber alle gemeinsam wieder rausgegangen und irgendwann auch gemeinsam wieder reingekommen. Und das hat wirklich Spaß gemacht und das, wie gesagt, ich arbeite an der Hochschule. Und das werden Sie auch weiterhin tun, Sie sind ja jetzt, das Bremer Parlament ist ja ein
0: Halbtagsparlament. Genau. Das heißt, Sie werden beides weiterhin machen. Sie sind Abgeordneter und gleichzeitig genau. Lehrbeauftragter
1: an der Hochschule Jade, ne? Genau, also da so halb, ähm, Mein Wikipedia-Eintrag, ich weiß nicht, wer ihn erstellt, da muss noch ein bisschen, Er bin ich schon sehr dankbar, ja. aber muss noch ein bisschen überarbeitet werden. Das ist die Jade Hochschule wilhelmshaven eudenburg -Elzfleet. Ja. Und ähm, ich bin Lehrkraft für besondere Aufgaben, schimpft sich das. Okay. Das ist so eine Mischung zwischen wissenschaftlichen Mitarbeiter und Professor. Ja. Und ähm, ich habe im Prinzip die gleichen Aufgaben wie ein Professor. Das heißt, ich unterrichte ja. ähm, meine Vorlesung, meine Themen. Und, ähm,
0: das haben Sie mal als Wunsch formuliert in einem äh, Interview, glaube ich. Äh, Ihr Wunschberuf wäre Professor.
1: Oh Gott, da haben Sie aber wirklich tief recherchiert. Das, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, aber ähm, das ist schon richtig. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Wie gesagt, das ist ein bisschen gradueller Unterschied. Also ein Professor hat noch ein paar andere Aufgaben dazu, ja. die ich jetzt zum Glück nicht habe. Ja. Ähm, und ich kann mich da auf die Lehre konzentrieren. Das macht unheimlich viel Spaß, weil man halt auch da, also ich mache äh, strategisches Management, Unternehmensführung und wissenschaftliche Fachmethoden. Klingt fürchterlich langweilig. Da können Sie ja dann der CDU auch noch ein bisschen was beibringen, strategisches Management und... Äh da sind wir ja auch bei. <lacht> Nein, das ist, dass man, das ist dann auch ein Feld, wo man halt eben auch gerade bei Strategie nicht sagen kann, das ist jetzt richtig oder falsch, sondern am Ende ja auch so ein bisschen Bauchgefühl, ein bisschen Erfahrung auch reinspielt. Deswegen streue ich mich auch so ein bisschen immer dagegen zu sagen, ja, die Alten, die Jungen, die Neuen und so weiter. Ja. Sondern man brauchte auch mal einen alten Hasen, der sagt, okay, das haben wir schon mal früher so gemacht. Das ist aus den und den Gründen in die Hose gegangen. Aber vielleicht kann man es ja noch mal aufleben lassen, wenn man dann halt die alten Fehler nicht macht. Ja. Und diese Offenheit in der Diskussion, also Sie haben ja vorhin gesagt, als ich da ins Parkhotel vor 25 Jahren reingegangen oder 26 Jahren, das waren eher so die älteren Herren, auf Deutsch gesagt. Da wurde auch in, innerhalb der CDU wenig diskutiert. Und okay. das erlebe ich jetzt ganz, ganz anders. Da hat Bernie Neumann gesagt, was wo es lang geht und die CDU hat das gemacht. Das habe ich so als Jung Unionist erfahren damals auch. Das war auch bei der Kandidatenaufstellung. Da ähm, saßen wir alle ganz aufgeregt im ju büro äh, unten im Keller im CDU-Haus. Und dann gab es oben die Landesvorstandssitzung der CDU. Da gab es eine Liste, die wurde vorgestellt und wir waren dann ganz... Aufgeregt und zu gucken, wo unsere Namen auftauchen. Aber ein Diskussionsprozess, warum, wieso, weshalb, den hat vielleicht Bernd Neumann geführt, aber nicht mit uns auf jeden Fall. Aber Sie sind dann trotzdem näher mit ihm in Kontakt gekommen, weil Sie waren auch schon Wahlkampfmanager für Bernd Neumann, ne? Ja, also deswegen, das ist äh, auch Ewigkeiten her. Wir hatten damals immer von der Jungen Union so ein Team, was dann den Spitzenkandidaten oder auch bei, bei Frau Motschmann und äh, Frau Molömann dann die Spitzenkandidatin begleitet hat. Mhm. Und das dürfte ich halt dann bei Bernd Neumann damals leiten. Und auch bei Thomas Röwecker. Da waren Sie dann Team Neumann und dann Team Röwecker. Genau, das haben wir dann nicht so strikt getrennt. Alles klar.
0: Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe keine weiteren Fragen.
1: Haben Sie noch was von sich aus? Ich darf mich für die Zeit bedanken, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer was Spannendes mitgenommen haben und merken, dass wir und dass ich in Bremen was bewegen will. Alles klar, vielen Dank. Auf Wiederhören. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein wirklich cooler Podcast.